0: Hola a todos, esto es Radio un podcast dedicado a todos aquellos que de una manera u otra convivimos con WordPress. Mi nombre es Eduardo Collado y juntos vamos a explorar el capítulo de hoy. Espero que os guste. Hoy vamos a hablar de cómo preparar una instalación de WordPress sencillita pero efectiva. Hacer una instalación de WordPress no es solo instalar el WordPress hay varias cosas que tenemos que hacer para obtener el rendimiento que Wordpress nos puede dar y aprovechar todo su potencial. La idea es que Wordpress trabaje para nosotros, y no al revés, obviamente. En esos años de experiencia, me he dado cuenta que mucha gente lo que hace es seleccionar una plantilla y a partir de ahí hace la instalación y va ajustando los requerimientos a su plantilla, que realmente pienso que no debería ser así, debería ser un poco al revés o un poquito de cada, ¿vale? Para mí, lo más importante es tener un Wordpress que sea ligero y que haga lo que queremos, que lo haga en el tiempo que queremos que lo haga Y a partir de ahí, con ese esqueleto, ponernos a trabajar con la plantilla y sus requerimientos Pero sin olvidar todo lo que viene antes, por supuesto A ver, lo primero es instalarlo bajando el software desde es.wordpress.org A no ser que lo queráis en inglés, ¿vale? Yo bajo siempre la, la versión en castellano Y lo bajo con la opción de comprensión tarjeta. Pero va a gusto del consumidor, también lo tenéis en una opción ZIP, la compresión ZIP, ¿vale? A mí me es más cómodo el tarje Z. Luego lo descomprimimos y subimos esos ficheros por FTP a nuestro hosting. Creamos la base de datos y procedemos a su instalación. Hasta aquí el procedimiento estándar, sin ningún tipo de problema. En cuanto al hospedaje, os recomiendo encarecidamente que uséis PHP versión 7, ¿Vale? Por varias razones. La primera es que la web os va a ir más rápido. La segunda es que la web consumirá muchos menos recursos. Y esto os va a permitir contratar un servidor más pequeño y gastar menos dinero. O bien, si lo vemos de otra manera, tener más webs en el mismo servidor. En Neodigit, por supuesto, soportamos el cambio de versiones de PHP por hospedaje y por su dominio de forma independiente y en caliente por supuesto la versión 7 también la selección de la plantilla es un tema muy complicado sobre todo si os vais a plantillas premium que no han sido revisadas por la comunidad personalmente yo intento siempre utilizar plantillas estándar y además gratuitas de esas que están en el buscador de plantillas de WordPress.org. Y las modificaciones las podéis utilizar usando temas hijos, pero bueno, esto lo podemos ver en otro capítulo este mismo podcast, cómo hacer los temas hijos de una plantilla principal. A ver, si os fijáis, en radiowordpress.com, donde está este podcast hospedado, el sitio principal, utilizo una plantilla por defecto creada por el equipo Automatic, es decir, el propio equipo que ha desarrollado WordPress. Creo que más garantía no puedo tener. Obviamente la plantilla está hecha siguiendo las formas recomendadas de trabajar con WordPress, si la han hecho ellos, es que es así, no, no me cabe en la cabeza otra opción, ¿vale? Y en mi blog personal, por ejemplo, utilizo una plantilla que no es de Automatic, pero es de las más usadas también, es de las que más trabaja la comunidad, lo cual me da una garantía. Obviamente, eh, muchas veces esto no nos vale para un cliente corporativo, el cual quiere una plantilla que haga cosas, eh, muchas cosas en general, ¿vale? Muchas cosas, y que tenga diseños muy sofisticados ahí tendremos que trabajar más haciendo muchas más comprobaciones porque esas plantillas premium además muchas veces llevan sus propios plugins y muchas veces suelen ser más grandes pesadas y con más funcionalidades que el propio wordpress aunque parezca mentira pero bueno en esto iremos profundizando también en audios posteriores ya sabéis que si es posible mantendremos en siempre el camino de la sencillez. Es decir, plantillas sencillas, plugins sencillos, lo mínimo imprescindible. Porque lo que queremos es un buen rendimiento y, una, y un buen funcionamiento de la web. No queremos tampoco calentarnos demasiado la cabeza y tener muchos problemas. Un buen producto es aquel que hace su función rápido y bien lo que pasa es que muchas veces estamos atados a requisitos de, de diseño o de funcionalidades llegados a este punto es muy interesante que penséis en seguridad y aquí voy a meter dos cosas principalmente bueno no lo he dicho pero además eh, desde fuera del hosting que nos accede a la base de datos creo que es algo fundamental no hay base de datos más segura que aquella a la que no se puede acceder. Y luego también ser un poco imaginativo con el nombre de las bases de datos y con los prefijos de las tablas en el momento de la instalación, ¿vale? Eh, sabéis que siempre por defecto pone wp-bajo como prefijo de las tablas. Pero bueno, lo primero sería el plugin del wp-fail2ban. En la descripción del podcast os pongo los, los enlaces de todo lo que vayamos a ir viendo, ¿vale? Y este plugin lo que hace es bloquear ataques de fuerza bruta introduciendo en el syslog del servidor una línea indicando la IP del atacante. De esta forma, el servidor, obviamente, si está preparado para ello, lo va a interpretar metiendo una cadena de IP tibbles, es decir, el firewall del propio servidor, y bloqueando ahí esa IP durante unos minutos. Esto va a hacer que los ataques de fuerza bruta no sean factibles. Porque va a hacer un ataque y lo va a bloquear durante 10 minutos. Otro ataque, 10 minutos. Así no va a sacar la contraseña de la vida. Y, obviamente, no lo he dicho, pero los servidores de New digit esto se soporta de serie, ¿vale? Luego, los comentarios. A mí me gusta sacarlos fuera. Esto realmente no es un problema de seguridad, ¿vale? Pero si usamos alguna plantilla que tenga problema con los comentarios, tendremos un problema. Y si usamos comentarios externos como Disqus no tendremos ese problema, o al menos no será nuestro, ¿vale? Lo hemos trasladado fuera eh, Esto es una elección personal, ¿vale? A mí me gustan más los comentarios en Disqus Y además eh, incluye una serie de mejoras que a mí me parecen muy interesantes Y que por defecto no tenemos con el sistema de comentarios de, de Wordpress Luego también el tema del spam funciona muy bien, etcétera, Aunque tengamos muchas opciones para controlar el spam dentro de los comentarios de Wordpress pero en Discash a mí me encanta cómo funciona. Para utilizar Discas, ojo, Discus escrito con Q de queso, no con C. Discus D-I-S-Q-U-S. -S lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta de Discash en https://discus.com, que es un servicio que es gratuito. Tenéis opciones de pago, por supuesto, pero lo que a nosotros nos interesa es gratuito. E instalaremos un plugin de ellos que se llama Discus Comment System. Este plugin lo podéis encontrar en la biblioteca de plugins de WordPress. Os vais al lado izquierdo en plugins y decís añadir nuevo y ponéis Discuss Comment System. Y esto nos va a realizar una pequeña modificación en las tablas de la base de datos, ¿vale? Va a haber algún alter y tal, pero es que merece la pena, eh, merece la pena. Estos cambios, a mí no me gusta que un plugin modifique las tablas pero en este caso creo que es una opción muy recomendable y, y lo que se gana es muchísimo, con lo cual yo tengo que decir que siempre lo uso y siempre lo recomiendo. Vamos a trabajar ahora con la caché, pero antes de plugins ni nada específico de Wordpress vamos a utilizar el mod expires de apache eso lo vamos a hacer modificando nuestro fichero .htaccess donde vamos a definir la caché por cada uno de los elementos de nuestra web por cada tipo de elemento evidentemente las imágenes, los audios todo, imágenes JPG, PNG, en fin. Tenéis un ejemplo bastante completito en el blog de Tecnocrática en http://ndgt.es/modexpires. .com Ndgt como dije pero sin vocales. Es barra modexpires. Modexpires. E x p i r e s. Realmente con el ejemplo que vais a encontrar en el blog de Tecnocrática, lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar. Y si queréis, hacer algún pequeño ajuste, pero vamos, que tampoco es muy necesario. Este ajuste que hemos hecho, modificando el HT Access, ya veis que no requiere ningún plugin, es específico de WordPress, así que nos sirve para web estáticas, para YoMLAS para cualquier aplicación en general, ¿vale? Por supuesto, esto lo podemos complementar con plugins de caché como el WP Super Caché, que es uno de los más utilizados, y hablaremos del otro día, porque es bastante completo. Y, pero no vamos a irnos sin hablar de la minificación que es un maravilloso palabra que se refiere a hacer nuestros CSS y javascript más ligeros ¿Cómo consigue hacer esto Bueno, pues el plugin que haga la minificación lo que hace es coger nuestros ficheros CSS que en un wordpress hay muchísimos y los junta en uno solo luego elimina los espacios, los intros y demás y lo deja en una única línea de esa forma el fichero es muy ligero bueno, a ver, muy ligero. Conseguimos quitar todos los bits que utilizan los altos de línea y caracteres inútiles. Lo dejamos en una sola línea, como hemos dicho. Y hacemos que solamente tenga un GET de HTTP. De forma que solo hay que hacer una petición. ¿vale? Con ficheros de Javascript hacemos lo mismo. Lo que pasa es que es mucho más delicado y podemos romper algún trozo de la web. Así que ahí tenemos que ir con mucho cuidado. Y si no lo tenemos claro, mejor no minimicemos eh, Javascripts. Eh, jo, se nos va el tiempo eh, así que ya seguiremos hablando de todo esto y profundizando en un par de días la música de hoy ha estado a cargo del grupo de Scraple del álbum April from Scraple que podéis descargar desde Free Music Archive y que se distribuye como licencia Creative Commons Luego recordad que os podéis suscribir tanto en radio.wordpress.com como en Spreaker, en iVoox, en iTunes y en un montón de sitios más que han entrado a formar parte de la red de distribución de podcast. Y como siempre, un placer. Nos vemos y hasta la próxima.